0: Hoje, 26 de abril, 8 horas da manhã, hora do Brasil. Vamos comentar aqui alguns destaques de hoje e também os índices que conseguimos apurar dessa madrugada e desse início de manhã. Quero lembrar que essas previsões são apenas orientações para que você analise quais são as probabilidades de sua atuação no mercado hoje. Quero lembrar que as informações que eu estou transmitindo agora já podem, inclusive, já ter mudado, porque elas foram apanhadas a questão de alguns minutos atrás. Mas como o mercado é dinâmico, é como as nuvens, que você olha na paisagem, vê um formato, olha novamente, já é outro formato, assim também são as bolsas de valores. Por quê? Porque o processo é dinâmico. O mundo todo funciona ah, simultaneamente... É, inclusive é, com ou sem, é, digamos, é, a questão do fuso horário. O mundo não para, o dinheiro não para. Quando em Tóquio sobra dinheiro num banco, ele vai dormir com aquele dinheiro parado, ele empresta com outro banco, que vai abrir daí a pouco. Ele está fechando, vai abrir daí a pouco em Nova York por exemplo. Ou seja, a coisa é muito dinâmica, né? A Ásia terminou o pregão agora, há pouco, né, com, com posições mistas, variando de país para país. A Europa também opera, no momento, em condição mista. Agora, os Estados Unidos, a Nasdaq para baixo, o S&P para baixo, Dow Jones para cima e Russell para cima. Então, essa é a previsão dos Estados Unidos. A previsão para nós aqui no Brasil é de que esteja estável, né? O dólar opera em baixa, leve baixa é a 5,47. O petróleo em Nova York está operando no momento, o Brent, a 65 dólares. O ouro está operando no momento, estava a 1,777 dólares por onça troy, ou seja, é, muito pouquinho abaixo da máxima de 1,780 recente, alta recente. Os metais duros estão para cima. E as commodities também estão para cima. Eu quero lembrar que as previsões econômicas gmail.com é um e-mail para o qual você pode dirigir as suas dúvidas. Previsões econômicas, gmail.com. Ah, como destaque, eu quero lembrar que o Bradesco anunciou a recompra de 97 milhões de ações do próprio banco. Isso indica que o banco está ciente, lógico, melhor do que ninguém, que os papéis do preço atual estão baratos e que oferecem uma boa oportunidade de lucro, segundo o conceito do Bradesco. Na Turquia, após o Chief Executive Officer uh, de câmbio fugir com 2 bilhões de bitcoin, a Turquia prendeu quase 70 pessoas. Eu digo para vocês sempre, prudência, Cuidado e tradição. Hoje também nós estamos citando aqui no nosso podcast e também no, no vídeo, duas oportunidades de emprego. Ah, uma oportunidade de emprego é para trabalhar numa fábrica multinacional da General Electric. E a outra, o outro concurso é um concurso da Embasa. Ah, com 854 vagas. Você pode ver nas previsões econômicas já inseridos esses contextos e aqui também ah, na, nos nossos podcasts. Vamos passar agora para a segunda parte do nosso bate-papo de hoje. Ah, e Espero que tenham aproveitado e sigam bem as orientações do seu coração, da sua mente, da sua percepção e da sua intuição. essa segunda parte do nosso vídeo de hoje, nós vamos traçar alguns comentários sobre o Bitcoin, ou as criptomoedas. A notícia, já que tem alguns dias e continua persistindo, é que com o desligamento das mineradoras de Bitcoin chinesas, a moeda começa a desabar e começa a aparecer as preocupações regulatórias o bitcoin foi criado exatamente para fugir dos controles governamentais, dos impostos e etc a Irlanda ontem já determinou a quebra do anonimato do, ah, das criptomoedas ou seja passarão para o controle governamental as quedas têm sido muitas inclusive uma empresa se não me engano paranaense quebrou quarta ou quinta-feira Conforme está no nosso noticiário de previsões econômicas. Parando assim, cinta lab, o mundo sabe que o Bitcoin é um esquema pose. É uma pirâmide. Quem fica por último vai apagar a vela, mas queimando os dedos. Um ah, maior investidor brasileiro, o Dr. Barsi, nós já comentamos aqui, ele diz que o Bitcoin não existe. Simplesmente não existe. E a corte norte-americana convocou agora o pretenso criador do Bitcoin para fazer uma série de explicações, inclusive fazer uma disclosure, uma abertura da, dos valores negociados. Então, para mim, desde o início dos nossos podcasts, nossas gravações, eu sempre fui contra o podcast. Por quê? Porque ele não gera lucro, ele não cresce. Absolutamente de forma nenhuma, então é na realidade uma valorização explosiva, muito mais psicológica e vantajosa para aqueles que trocaram bitcoins receberam marcos alemães, dólares americanos, franco suíço e etc. E agora vão devolver o quê? Só santa gorgorema para dizer. Bom, vamos fazer uma revisãozinha aqui da questão das ações. A Bolsa de Valores é onde se congregam todas as negociações de renda variável. A Bolsa é chamada renda variável. A Bolsa no Brasil é chamada também de B3. O objetivo principal é que a Bolsa organiza o mercado, garantindo às empresas que abriram capital a venda de suas ações, a negociação de suas ações. Eu quero lembrar mais uma vez, que as ações não são vendidas diretamente pelas empresas. Elas são vendidas através de corretoras na bolsa. Antigamente, a bolsa funcionava com muita gente gritando aquela, aquela roda, chamada roda. Hoje é tudo pelo uh, home broker, ou seja, você da sua casa, da sua ordem de compra, de venda. E as ações compradas e vendidas ficam Aonde? ficam na Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Ou seja, é um órgão governamental especialmente para guardar as ações, para que não haja desvio. Se não, pode haver desvio. E aonde estão as ações? As ações são aplicações, conforme nós forma de risco. Então, você deve saber investir, diversificar as suas aplicações. Num dos podcasts anteriores, eu falei comprar título de ouro, fundo de ouro, comprações, terrenos, casas, fundos mobiliários, que nós não vamos falar sobre o que vem a ser o título mobiliário, enfim, diversificar. E na diversificação, você tem que ver se você quer ações para ficar na sua carteira ou ações para comprar e vender com rapidez. Quando você compra uma ação para ficar com ela, você buy and hold, conforme eles dizem, é, você aguarda a valorização dessa ação segundo os estudos que você fez. Ou seja, você não pode comprar uma ação no boato. A ação tal vai subir 100%, a ação tal é... Não, tem que haver um estudo mercadológico do produto daquela empresa, da situação financeira e econômica daquela empresa, da viabilidade do produto, da competitividade do produto feito aqui com produtos feitos no exterior que podem vir mais barato do que o nosso, talvez tá, até não fazendo um dumping, mas quebrando a empresa brasileira. A outra característica, então você compra e guarda. A outra característica são os, ah, os day trades. Muita gente compra hoje para vender hoje mesmo. Aí você tem um risco de lucrar ou ter um prejuízo. O day trade deve ser reservado a quem tem um conhecimento profundo de mercado, um conhecimento profundo das empresas e que esteja perfeitamente é, dentro de um contexto de análise. Quer seja fundamentalista, que é uma, uma, você vai procurar entender a saúde financeira da, de uma empresa, né? ou então você pode também apelar para análise técnica, que é aquela análise que você verifica o volume de ações, a procura, a, digamos assim, a densidade da procura, né? que é prevendo uma tendência desse papel. Você não vai comprar um papel de baixa liquidez, você tem que comprar papéis de muita liquidez. Toda vez que você compra, você paga uma corretagem para a sua corretora, aquela que conecta o seu home broker com a bolsa. Essa corretagem, algumas até é, isentam de pagamento, outras cobram e algumas são pesadas. Além disso, você tem os, uh, os impostos sobre a sua compra e venda. Ou seja, o lucro que você tiver num mês, ele estará sujeito à tributação. Se for day trade, é 20% sobre o lucro dos day trades. Se for operações à vista, 15% sobre os ganhos e as negociações acima de R$ 20 mil. Reais. Bom, então assim, em resumo... É o que eu queria falar com vocês hoje e no próximo podcast ou no próximo vídeo eu pretendo falar com vocês sobre os fundos de pensão, os fundos de aposentadoria, a sua preocupação com o futuro, o que é que vem pela frente. Ou seja, nós sabemos que com a longevidade aumentada as aposentadorias públicas estão ridículas. Então é preciso ter meios para garantir aquele período da vida que você gasta muito mais do que ganha. Muito obrigado, que você tenha um bom dia, use muita prudência, muito conhecimento, procurando sempre a tradição. Eu sempre sugiro investimento em empresas com tradição. Não são empresas que vão te fazer ficar rico ganhando 200, 300% num ano, não. Conforme muitas vezes é anunciado, esses anúncios falsos. Tá? É, são papéis para você ganhar aos poucos, solidamente, através dos tempos. Tenha mais uma vez um bom dia, bons negócios e uma boa nova semana.